0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmans Brixes nytårstradition, hvor vi vinker farvel til 2023 og siger goddag til 2024. Som altid med Lea Korsgaard og Vincent Hendricks. Men først til ret lækkere Christoffer Heidehøjer. Jeg ved, du elsker den her tradition, fordi du kan bare kopiere manuskriptet fra de foregående år skift 20-22 ud med
0: 20-23. Ja, det er det nemmeste program for mig at lave. Og, og, og gæsterne, jeg skriver også bare en mail, I? Ja, og de kommer. De, de vil gerne. Bortset øh, fra... At ja, har... det, det... må vi lige vente med. Ja. Der, er Der er en lille surprise. Den er ikke surprise. særlig god. <laughs> Men... Øh, en af er her ikke. Men øh, jeg vil lige starte spørge, spørge dig, Svend.
1: Okay. 20, 23
0: Hvad var det for et år for dig? Jamen.
1: Fordi jeg vidste, at vi skulle lave det her program i dag, så var jeg inde at læse, genlæse statsministerens nytårstale. Altså, hvordan lagde vi fra land mm. den allerførste dag i år 2023? Og øh, der er jo måske nogen, der kan huske øh, med Frederiksens ord, statsministerens. Det tror jeg ikke. Der... <laughs> Men I får lige et par linjer fra nytårstalen, som er, knap havde vi lagt pandemien bag os, før Putin sendte tropper ind i Ukraine. Der er igen krig i Europa. Energikrise. Tårnhøj inflation, stigende renter, og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed, og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger. Når de skyer, der trækker sig ind af mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen, finde mod og håb i fællesskab. Og ja, der er et punktum for hver tredje ord her, øh, som der jo er i politiske taler for tiden. Men øh, der må man jo sige, når man øh, hører de ord, som jeg lige har læst op, så har det hjemme trods alt ikke gået så galt. Altså, inflationen er normaliseret, energikrisen er afblæst, øh, renterne er ikke braget igennem øh, loftet, selvom de er steget, så trods alt ikke sådan, at folk må gå fra hus og hjem. Arbejdsløsheden er ikke steget, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, det, der er blevet sagt og skrevet meget om, at den her kriseregering, vi fik, den øh, kommer til at mangle kriser at håndtere, men øh, det er vi kan vende tilbage til det. Men det. Det synes jeg bare var interessant, og øh, lægge fra land med en meget mørk øh, fortælling fra statsministeren, som faktisk viser sig at være for mørk. Mm. Praktiserer hun ikke bare det,
0: du prædiker? Defensiv pessimisme? Altså hvis man øh, lægger, <laughs> lægger forventningerne
1: tilpas lavt, så kan du nærmest kun blive positiv overrasket. Jo, og det kan jeg sådan set godt øh, finde sympatisk på et menneskeligt plan, jeg er bare ikke sikker på, at det fungerer så godt på et politisk plan. Især ikke, når man har legitimeret en regeringsdannelse med kriserne. Hmm. Så er det jo lidt et problem. Men, men det må folk jo selv øh, tage stilling til. Øh, men, men du har det fuldstændig ret. Altså, det at praktisere en lille smule defensiv pessimisme, altså frem for at sige, at næste år, der bliver alt fantastisk, så er det jo med 100% garanti for at blive skuffet. Så hvis man i stedet for siger, at det bliver nok også et svært år, så er sandsynligheden langt større for, at man bliver glædeligt overrasket. Køber du den pointe, at vi er
0: i en ny tidsalder, og det er pessimismen og ikke optimismen, der ligesom har øh, diskursen, om man så må sige?
1: Ja, det mener jeg at afgjort, der er noget om, og det er noget, jeg også har en, øh, en personlig interesse i, kan man sige, fordi for cirka 10 år siden blev jeg selv virlet ind i den offentlige debat. Fordi øh, jeg skrev kritiske analyser af den her positivitetstvang, som nogen kaldte det dengang. Ikke? Altså man skulle partout have ja den på, man skulle partout tænke positivt, man skulle partout være optimistisk. Og, du har sejret dig selv. Ja, man skulle kalde tingene for læringsmuligheder og udfordringer og under ingen omstændigheder problemer. Altså det var helt nede i sproget, at vi ikke måtte udtrykke os, øh, som vi havde lyst til om, om alverdens problemer længere. Og det var der jo mange, inklusive jeg selv, der var rigtig træt af dengang for 10 år siden. Og, øh, og nu, nu er det næsten bare vendt på hovedet. Og altså, nu er det, hvis man tillader sig at pip om, at der faktisk også er noget, der går okay, <laughs> så får man at vide, hey, vi har kriser. Øh, det hele er på mig selv. Du ligger vel bare, som du har ret. Det er dig, der har formet det her. Jeg har skabt Alle de Jeg tror, ideer. du over, overvurderer betydningen af, af min stemme i debatten, må jeg sige, Kristoffer. Der er nok nogle større ting i, i, i spil, som, øh, som er lidt interessante at, øh, at følge med i. Fordi jeg vil jo sige, lige så, man så forskrule det kan være at tvinge folk til at gå med ja-hatte. Og bare se lyst og positivt og optimistisk på alting. Lige så forskruet kan det jo være at tvinge folk til at gå med øh, sortscene briller, eller krisehatte, eller nej-hatte uafbrudt. Uh, begge dele kan jo faktisk være en måde at styre folks tanker på i en retning, der uh, måske ikke er i overensstemmelse med virkeligheden Vi skal have en ny tradition på banen
0: det er årets sad fact. Hvad mm. er det mest triste, der, der er sket i år? Og det, det er dig, der suverænt bestemmer
1: Ja og på den store klinge på at bruge en fortærske for, metafor, så vil jeg jo nok sige, at det er årets triste faktum at det ser ud til, at løbet er kørt for den her halvandengrads målsætning. Men man siger, Sebastian Mernil, vores meget anerkendte klimaforsker, var at sige, prøv at høre, altså vi kan ikke nå øh, de mål, vi har sat os. Vi kan ikke holde den globale temperaturstigning i de 20, øh, 2100 på under 2. grad. To grader bliver svært. Lige nu har vi øh, kurs mod en global temperaturstigning på tre grader, hvilket vil være ekstremt kritisk for store dele af verden, og jeg synes, det er et trist faktum, at al verdens lande blev enige om noget, som vi med al vores teknologi og videnskab og kan man sige, global fælles interesse ikke kunne finde ud af sammen. Så kan vi håbe, at vi kan minimere skaderne øh, mest muligt. Det er jo ikke, fordi vi skal give op overhovedet, øh, men, øh, men, men vi når ikke det mål, vi har sat os. Det synes jeg er trist. Og nu har jeg lige
0: fundet på en overgang til gæsterne, fordi... Øhm de seneste tre år, vi har lavet det her med de samme gæster, så har vi talt utrolig meget om corona. Det har vi jo så ikke indtil videre, og der har været både spot om, om det skulle stoppe eller fortsætte osv. Og så er det jo, at vi får en mail i morges om, at vores kære gæst, Lære Korsgaard, så susme, har fået corona.
1: Ja, det er sådan helt old school.
0: Det er, det er, det er lidt, synd for
1: læger, men man tænkte, ah, okay. Det vil bare ikke forlade os.
0: <laughs> og det her program, og det har været sådan hvert år, har det været lige op til jul altid. Uh, okay, folk, og der er corona, og... Ja. Velkommen til, Lea. Jeg vil give Svend mikrofonen videre, men jeg vil bare sige, at jeg håber, at du kan holde det ud i den næste time, fordi vi vil gerne have dig med.
2: Der er jo noget med det her program af corona. Ja. Altså, er det ikke flere det, er det, er det år, vi gør det her, jo. hvis du husker? Ja. Det, det første år, der handlede det om corona, og jeg gik ud af studiet og overbevist om, at Vincent, Vincent Hendricks havde smittet mig med corona året efter, øh, tror jeg, jeg, også var øh, bange for at blive syg med det og advarede om, at det kunne være at blive syg at sidste år snakke om det, og nu er jeg fandme så ramt af det. Undskyld, jeg bander. Men det er alt de i orden, øh, det der
3: lærer men det er jo, Nu viser det jo dybest set bare, at du hele tiden har gjort det således, at det er min skyld, at det var corona, fordi nu er du her, heller ikke. Og jeg er i studiet, og det må så også være korreleret med, at det faktisk foregår så, at det er mig, der har givet dig corona den her gang. Ja, yeah, ja. Yeah, <laughs> Transporteret. Du er
1: patient nummer 0, Vincent Henrik. Præcis. Og det kan være, at jeg skal lige introducere lidt formelt. Øh, vi har jo altså i studiet Vincent Hendricks, professor i formel filosofi på Københavns Universitet, leder af Center for Information og Boble og der Nu hed en gang Center for ja.
3: Information og Boble Studie. Det stoppede den 31.5. Når det stoppede simpelthen? Ja. ja. Så må du finde på noget nyt at lave.
1: Så er det godt, du har tid til at komme her og blive inspireret, Vincent. Præcis. Tak for det. Og med på en telefon har vi altså så Lera Korsgaard, som er chefredaktør for netmediet Zetland og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og øh, vi har sagt mange gange, det er en tradition, og det er det. Og det er en, jeg ser meget øh, frem til, fordi jeg synes, I bringer nogle øh, spændende perspektiver ind på øh, tidens små og især store problemer. Men lad os begynde lidt i det små. Det er at vi skal starte med dig, Vincent. Du sagde, at øh, dit center, som du har været øh, leder af, i mange år, er nedlagt. Men hvad er der egentlig ellers sket i dit liv her i 2023?
3: Hvad er der ellers sket i mit liv her i 2023? Altså, jeg vil sige... At Centeret er lukket efter otte år, øh, og det har været sjove otte år, det har også været hårde otte år, fordi Centeret havde en størrelse, som betød, at vi kunne sagtens bygge kritisk masse, men det var for lille til, at der kunne være to, der så at sige, havde det faglige ansvar, hvilket betød, at der var alle projekter. Og jeg mener, alle projekter gik igennem mig. Mm. Den type. Og eksistentielt har det faktisk også betydet lidt, vil jeg så sige, fordi øh, nu har jeg lige skrevet den der bog færdig, der kom i år, der hedder Nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? Ikke? Og den skrev jeg på en måned i august sidste år, Um, lige efter, at centret var, 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 var slut. Og hele ideen om, at jeg dybest set bare kunne tænke, den ene tanke, til den var færdig, var betød faktisk også for mit vedkommende. Og det er eksistentielt vigtigt, nemlig, at jeg synes, at tiden gik en lille smule langsommere. Og nu her, hvor jeg er nået til min 53. og 20. år, det skal jeg stadigvæk vende mig til. Jeg blev 50 for tre år siden. Det kan jeg ikke finde ud af, sand. jeg er sandt. Men det er nu en sandhed. Nu er det faktisk så sådan, at jeg for mit vedkommende kan få tiden til at gå lidt langsommere ved dybest set ikke have alt for mange ting i gang på samme tid ja. og det er faktisk nærmest eksistentielt en smule taknemmelig
1: for. Ja. det lyder skønt øh, og et privilegium og I den har mulighed for i, lidt mere fordybelse og knap så meget ledelse. I,
3: ja, og ideen med, den grundlæggende idé med at tænke følgende, men fordi jeg har hele tiden tænkt, hvordan er dit liv været, Vimcent? Og det er hele tiden der på vej videre til det næste, næste bog, næste bevilling, næste øh, titel, næste, næste, næste. Og hvis du hele tiden tænker, hele tiden tænker liv sådan så betyder det for sit vedkommende, at der aldrig, du aldrig rigtig er til stede i det, du er i, fordi du er altid på vej videre til det næste, og så går tiden rigtig hurtigt. Det interessante er, at hvis du, ikke, hvis du er i det, du er i, så er din subjektive oplevelse af, hvor hurtigt tiden går, den er faktisk faldende. Selvom atomur jo går, som det går, det har jeg ingen indflydelse på. Men min subjektive oplevelse af, hvor hurtigt tiden går, er faktisk gået ned. Og det er jeg faktisk eksistentielt taknemmelig for.
1: Hvis du skriver en bog om det, så vil jeg gerne læse den. Så øh, ja. ideen er givet videre også hvad med dig? Hvad er der sket i dit liv her i 2023?
2: Ja, hvad er der sket i mit liv? Ej, jeg bliver helt misundelig over at høre på Vincent snakke om øh, tiden, der, der, der går langsommere. Øhm, det, det er ikke min oplevelse. Tværtimod, <laughs> så synes jeg, min tid går utrolig hurtigt. På, på arbejdstiden, så, øhm, så, så knokler vi jo løs på Z-land, som, som vi har gjort i mange år efterhånden, men i en ret vild mediebranche. Altså, det har virkelig været et kriseår i medierne. Øh, rigtig mange medier har fyret øh, mange, mange mennesker, og, øh, og det ser bare virkelig svært ud for, øh, for sådan store etablerede medier, man havde regnet med at altid skulle være her. De, de, de står og vakler lidt, mm. og det, det har på en eller anden måde bragt sådan en alvor ind, synes jeg, i, i, i det at arbejde med medier i de her år, som, ja, som, ikke, som, som på en eller anden måde er ny, der, der er kommet en, en skygge, som... Jeg, jeg har altid tænkt, at medierne skulle reformere sig og gentænke deres øh, rolle i en ny medievirkelighed. Men nu er det bare pludselig, nu, nu står det og banker på døren på en, på en anden måde end før.
1: Mm. Øhm. Drømmer du om øh, at nærme dig en situation som Vincents, altså, hvor der ikke er så mange gryder og mere tid til øh, en enkelt tanke og ligesom altså, det.
2: Jeg fylder 50 om seks år. Øh, og mit mål er, når jeg er 50, så du
1: er skal jeg
3: altså... lave én ting. Al. Ja, men det, ja, det tæller jo ikke, altså. Jeg føler om to år, og jeg, jeg har
1: også i 10 år sagt, at når jeg bliver 50, så skal jeg til at drosle ned og spise øh, grønt grød og alle mulige ting. Men jeg ved ikke, om det kommer til at ske. så har
2: du to år i år. Altså på <laughs> men det er jo sådan det, er jo sådan, det moderne menneskets liv i nødskal det der, ikke? efter efterårsferien ja. så bliver det bedre ja. på den anden side af weekenden så bliver det bedre ja.
1: Øhm, ja. sådan har jeg haft det siden jeg ja, begyndte på universitetet, tror jeg <laughs> så det, det kan ikke blive ved men øh, det vender vi jo bare tilbage til igen øh, næste år Ja. Øh, og så evaluerer vi på det. Men lad os lige yeah. forlade vores øh, personlige liv lidt og flyve op i den øh, lidt større verdenshistoriske øh, helikopter. Jeg har øh, sådan indledningsvis tre emner med, som jeg uh, sådan relativt hurtigt vil høre jeres om. Nu med se, hvor hurtigt det kan gå, fordi det er store emner, især det første her, som jo er øh, Hamas, Israel, øh, konflikten, krigen, terrorangrebet, måden Israel har svaret på, og vi kommer ikke til at dykke langt ned i alt, der handler om legitimiteten i Israels måde og forsvare sig på i grusomhederne, og hvem har skylden, og så videre. Det er alt for komplekst. Jeg fokuserer alene på, hvad det har betydet for polariseringen af den offentlige debat her i Danmark. Fordi det synes jeg godt nok har været markant. Altså, og hvis jeg bare skal sige et par ord om, hvordan jeg selv har gået ind i den, så jeg vil jeg sige, at jeg er jo ikke ekspert i Mellemøsten eller øh, konfliktens historie, men synes jo bare, at det er forfærdeligt at være vidner til tab af civile liv på begge sider. Og derfor så har jeg, ligesom mange andre, bare forsøgt at udtrykke mig. Øh, fordi jeg tror bare, det er et menneskeligt behov, man har for ligesom at sige i almindelige samtaler, og også på sociale medier, at det her det er forfærdeligt. Øh, det her det bliver nødt til at stoppe. Og, og uanset hvor hvis forsigtigt, jeg synes, jeg har formuleret mig, uanset hvor øh, omhyggeligt, jeg synes, jeg har været med, ikke at vælte ud til en af siderne, men balancere på den der knivsæk, så er der nogen, der sidder og holder øje med, er du ikke lidt mere til den ene side? Er du ikke lidt mere til den anden side? Øh, du skal også tænke på, at der er så meget whataboutism. Altså, man kan ikke synes, det er forfærdeligt, at øh, mennesker er blevet dræbt, og kvinder er blevet voldtaget, uden man får at vide, men hvad med den anden side? Altså... Så, undskyld, det var måske lidt en lang øh, indflyvning til det her øh, emne, men lad man så spørge øh, jer, og måske dig først øh, lære som, som menneske professionelt, altså, kan du huske en konflikt før, hvor der har været sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, nidkærhed i den offentlige debat? Mm -hmm. Altså sådan en ekstrem, og man bliver helt paranoid, synes jeg, når man øh, går ind ja. i det. Øh, hvem holder du med? Altså,
2: øh, ja, Nej, nej, slet ikke. Jeg har det på præcis samme måde som dig, Flind. Det er øh, så voldsomt at opleve, hvordan den konflikt skiller folk mm. også i Danmark. Yeah. Der, der er et eller andet med, har jeg, har jeg øh, reflekteret over, at, at selve krigen, konflikten, er jo karakteriseret med sådan en øje-for-øje-tankegang. Øh, altså yeah. der, er hele tiden et, et, der er hele tiden en historisk begivenhed, der kan... Øh, der kan øh, retfærdiggøre endnu et slag. Og, og, og lidt på samme måde er det i den offentlige debat. Altså, der er sådan en øje for øje øh, tankegang. Øh, hvis vi kigger på det, vi kan, vi kan mærke det på sætter, hvor hvis vi dækker noget øh, til den eneste perspektiv, til Israel perspektiv, så kommer kravet om, at så skal vi også dække det til den anden side. Og så kommer kravet fra den anden side, om vi også skal dække det fra den anden side. Det, det er ligesom om, der næsten udspiller sig sådan en krig, i spalterne. Mm. Altså en, en proxykrig for den større krig. Det er vildt voldsomt. Ja. Det er helt vildt voldsomt. Øhm, så... vi, har, vi, har en sådan, vi har sådan et ret fedt debatunivers inden på Sætland, hvor folk er normalt super gode til at lytte og være nysgerrige, også på kryds og tværs af holdninger. Men lige her, der er det bare helt umuligt mm. at, at række hænderne ud til hinanden, virker det som. Eller omvendt, der er ikke nogen, der forsøger at række hænderne ud til hinanden.
1: Og jeg har jo så i nogle uger og måneder nærmest efterhånden øh, også afholdt mig fra at sige noget, fordi altså, det har jeg måske ikke noget begavet at sige andet end sådan en, en menneskelig beklagelse over, hvor, 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 hvor utrolig tragisk det er, men selv ikke at sige noget. Øh, bliver jo set som et udsavn. <laughs> absurd nok, mm. ikke? Og så skriver folk til mig privat og om, at du bliver altså nødt til at melde noget ud, og du bliver nødt til at markere, at du synes, det er forfærdeligt, og, og at, og så videre. Så, så man kan simpelthen ikke øh, være i det her på en, øh, en, 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 jeg vil ikke, hvad skal det kalde, det human måde. Altså, det er jo en inhuman øh, krig og, og, og konflikt, og så videre. Men, men jeg synes, mm. det er meget frustrerende. Øh, et af, af krigens forfærdeligheder, det er selvfølgelig det frygteligste. Men der er jo ingen grund til, at vi gør
3: os dummere herhjemme, øh, fordi der er krig dernede, Vincent? Nej, men det hænger blandt andet sammen med, at den her krig her er jo øh, strukturelt kompliceret for den måde at forstå, at hvis du er med den ene, så kan du ikke samtidig også være med den anden. Mm. Og det betyder, at det bliver en meget bivalent konflikt og det betyder også, at hvert indlæg bliver enten for den ene, eller også for den anden. Og det karakteriserer meget polariserede meningslandskaber, nemlig at der så er der ikke plads til mellemstandpunkterne. Der er ikke plads til nuancerne. Og hvis du endelig kommer med en nuance i den ene, så som læger siger, så bliver du også taget til indtægt for at skulle komme med en nuance i den anden. Så der er hele tiden et excel der skal gå op. Og det er enormt svært at få det til at gå op, samtidig med at du vil komme med et budskab. Så problemstillingen er tit og ofte det her, either you're with us or are against us. Mm. Og der der er ikke nogen mellemstandpunkter i det der. Og det karakteriserer altid polariserede meningslandskaber, at lige præcis i sådanne meningslandskaber, er der ikke plads til nuancerne, men det er lige præcis i den slags polariserede meningslandskaber, at der er brug for nuancerne. Mm. Og den debat har du meget, meget svært ved at tage, blandt andet også fordi, at den nuancerede debat, er enormt kompliceret at føre, fordi den altid hviler på en masse forudsætninger, du skal have med en først masse mellemregninger, indtil du kan komme med, hvad det egentlig var, dit budskab måtte være. Og i et medielandskab, som blandt andet er så hurtigt, som jeg også omtaler før, ja, så er det enormt svært at have den der debat kørende, end sige at få den til at køre på sociale platforme, hvor du har 140 tegn på X til at godtgøre dit standpunkt. Og derfor der, hvor du har brug for argumenterne, er lige præcis her. Fordi det interessante er jo ikke nødvendigvis, at vi er enige eller uenige. Det er, hvorfor vi er enige eller uenige. At, at Svend og jeg ikke deler et bestemt standpunkt, er jo dybest set bare en kendskærning. Men der hvor jeg kan blive oplyst, uafhængig af om Svend og jeg vil vælge at blive enige, det er at forstå. Nå, det var fordi, at Sven havde den forudsætning. Det videde på den præmis og den præmis, den er jeg så ikke enig. I, så kan vi diskutere den. Men det er jo en relativt kompliceret, så, af, afhandling og lytten til. Og, problem, og pointen med den oplyste debat, det er jo lige, jo, så jeg skrev en artikel sammen med Dennis Nørmark i år, hvor vi, hvor vi argumenterer for, at den, den oplyste uenighed er uenighedens samarbejde. Mm. Altså, at det at blive oplyst samtidig med, at vi er uenige, kræver faktisk et enormt stort samarbejde, lige præcis fordi vi skal sidde og afveje standpunkter og vurdere præmisser og forudsætninger for det ene konklusion frem for den anden. Og det er et samarbejde, som er enormt kompliceret, når hastigheden er høj og følelserne er endnu højere.
1: Ja. Der er jo nok at tage fat på, og jeg tror måske noget af det, du gerne vil tale om lidt senere, Vincent, har øh, relation til emnet her, så jeg vil tillade mig lige at gå videre, fordi sidste år, der sad vi og gættede på, hvilken regering, der må, ville komme ud af de her forhandlinger, der var på Marienborg. Og øh, så har vi jo fået en midterregering, eller en regering henover midten. <laughs> hvad, hvad, hvad synes I om det her selvudnævnte arbejdsfællesskab? Jeg tror nok, det er det, de, de kalder sig, Lea.
2: Ja, men Ja, det er sjovt. Jeg kan nemlig huske sidste år, der optog vi, inden ja. resultatet forlod, øh, Men udsendelsen blev sendt efter, at resultatet forlov. Og jeg kan huske, at jeg gættede på, at det blev en 44-regering. Altså, at de radikale kom med. Ja. Øh, det, det var fik tæt jeg på. Jo så ikke... Det var tæt på, men det fik jeg jo så ikke ret <laughs> i. Øh, jamen, jeg var jo en af dem, der faktisk var sådan afmålt, begejstret er måske lidt for vildt ord, men alligevel sådan... Øh, øh, Afmålet optimistisk ved udsigten til en midterregering af følgende årsag. Man skal huske, at vi kom fra en, i mine øjne, vanvittig hæftig øh, politisk øh, debat, ja. hvor, øh, hvor øh, det, det næsten ikke var til at tænke klart, fordi folk stod og råbte hinanden. Øh, Venstre havde krævet at Frederiksen for en rigsret, og, og det, var virkelig, det var virkelig højspændt. Og derfor var det faktisk også, så der var sådan en politisk vækrum, sådan oplevede jeg det, hvor det eneste vi kunne snakke om, det var mælk og, 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 og politiske profiler. Og, og derfor var det egentlig, synes jeg, ret øh, sagliggørende med en form for borgfred. Altså lad, lad de traditionelle regeringsbærende partier mødes for, øh, for, for fred for den der debat. Så der kunne blive og til at, at få gennemført nogle af de store vigtige ting, der står og venter herunder, ikke mindst på, på klimadagsordenen. Så jeg var sådan set, jeg havde det lidt ligesom I ved, hvis man øh, øh, hvis man slukker emheden øh, og så pludselig opdager man, hvor meget den egentlig har stået og larmet. Ja. Det, var, det var den følelse, jeg havde. Øhm, må jeg, Det <laughs> jeg er sådan, Jeg fornemmer, der kommer <laughs> et <den>, mænne. <laughs> ja, bare, bare for, for nu at kende blank, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var faktisk ret øh, optimistisk. Ja. Men, men der er virkelig et stort men Jeg synes ikke, at øh, jeg synes ikke regeringen har lydt op til grund til at den findes, nemlig tage tage slag med de rigtig rigtig svære ting og få det unduleret, om man så må sige. Mm. Ikke mest på, på klima- og naturdagsordenen. Der, der synes jeg virkelig, at vi bare stadigvæk halter så ulykkeligt bagefter, selvom, selvom det var jo hele meningen med den regering. Nu skulle vi tage nogle af de svære beslutninger. Men, øh, men tror du ikke, regeringen var? selv...
1: Nu skal jeg jo også ligesom, tage, tage regeringen i forsvar for at dele sol og vind lidt lige, fordi ja, på mange måder personligt deler jeg det, du siger, Lea. Men ja. øh, tror du ikke, at regeringen selv vil sige, at vi har faktisk taget hul på noget af det, der er rigtig svært? Fordi det er rigtig svært at øge arbejdsudbuddet i en tid, hvor der er næsten fuld beskæftigelse, og hvor vi gerne vil Fastholder øh, fastholde og udvikle et højt øh, niveau i velfærdssamfundet og alt det, som øh, vi skal bruge penge til. Øh, og det, vi faktisk lykkes med, at fjernstå og bede i mega upopulært, men vi gjorde det. Øh, vi, vi, vi forringer kandidatuddannelserne for at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, mega upopulært, men vi gjorde det. Det er faktisk nogle svære ting, og så er der andre svære ting også, det er klimaet, ikke mindst, men, øh, mm. men de har taget fat et sted.
2: Jo, men det er jo ikke, fordi de ikke har fået gennemført noget. Herunder er jo for mm. eksempel også en, en, en reform af folkeskolen, som har stået og ventet øh, længe. Ja. Øhm, så selvfølgelig har det fået gennemført noget, men, men, men det, der så er gennemført, synes jeg er øh, øh, svært at forstå. Altså, jeg, jeg synes, bededag. Jeg, jeg, jeg synes, der er alt mulig grund til at se på, hvordan, hvordan sikrer vi, at der er et økonomisk fundament under velfærdsstaten, også om 10, 15, 20, 30 år. Men, men vi kom ligesom snublende ind i det der bededag fortale uden at, der, uden at den politiske samtale, der skulle retfærdiggøre, at det, at det skulle ske, var taget på forhånd. På samme måde med kandidatuddannelserne. Jeg har en utrolig stor sympati for ønsket om, at at, øh, at det ikke er, øh, er overvældende mange unge, der skal på universitetet, men vi også skal sørge for, at de får lyst til at vælge andre ting, end at, end at blive akademikere. <laughs> øh, men, øh, men den reform, der så ser ud til at, at blive resultatet, eller er blevet resultatet af det, er jeg ikke helt sikker på, at jeg faktisk helt forstår. Nej. Øh, fordi altså, det, det kommer jo ikke til at betyde, at der er færre, med at vælge universitetet, måske faktisk øh, tværtimod. Okay. Så der er sådan nogle logiske slutninger, som, som jeg synes, øh, jeg, jeg, jeg ikke helt kan følge.
1: Ja. Det er jo heller ikke altid, at fordi en beslutning eller en, øh, en politik er vanskelig at indføre, det er jo ikke nødvendigvis tegn på, at den er, øh, er gavlig. Men, men, øh, ja, og
2: prøv at høre, sådan, sådan er politik jo. Ja. Altså, det er jo også det muligt kunst, og, ja. og meget sjældent er det utroligt smukt. Så det er egentlig heller ikke det ideale opstiller. Jeg, jeg synes bare, at tiden var til og få livtaget med de der rigtig store beslutninger. Øhm, og dem synes jeg stadigvæk, vi mangler at se.
1: Vincent Henrik du er vant til at give karakterer, som mm -hmm. underviser på universitetet, og du er ikke blevet forberedt på, at du skulle give SVM-regeringen karakterer. Men ud fra mm -hmm. sit eget udgangspunkt, altså ud fra de præmisser, de selv har stillet op, der er et regeringsgrundlag, der er nogle ambitioner, er de så bestået? Men det ved jeg, ved det, hvad er og, jeg... <trykker> ikke. At for
3: det? Nej, men det er med, fordi du ved, jeg er jo ikke politisk kommentator, og jeg, jeg har ikke så meget politisk tæft i den forbindelse. Jeg kan huske det, der, der bekymrer mig mest i starten, det var, hvorfor hedder den egentlig svm regeringen Hvor Hvorfor hedder den ikke SMV? Men det er fordi, at SMV er jo små og mellemstore virksomheder. Det kunne den jo så ikke. Sådan skulle den i SVM-regeringen. Og, og den havde jo de ambitioner, som læger rigtig nok øh, øh, skitserer for. Og samtidig så kommer den jo også snublende ind i sit i sit regeringsregime med nogle sager som er relativt uheldige og med en samlingskraft internt som man måske også kan stille spørgsmålstegn ved. Altså det kan være man havde sådan ideologisk øh, så at sige kunne lave en, en redefinition af dagsordenen, men så var der en FE-sag, og så var der en MINK-sag, og så var der en Altså det vil sige så de, de løb jo ind i nogle obstruktioner meget hurtigt, hvor partierne som i øvrigt var en del af regeringen jo også skulle lave nogle kampe internt hmm. relativt til hvordan og hvorledes de skulle positionere sig. Og så skulle man lave noget reverse engineering, og man skulle prøve at forklare noget, man egentlig var imod, som man egentlig var med senere hen. Så mellem det på den ene side, og så hvorvidt man kunne indfri de ambitioner der, som den egentlig havde på den anden side, jamen, så er det jo et enormt kompliceret landskab bare at træde ind i. Og jeg vil meget nøde give, give den karakter, og det er mest fordi jeg er ikke særlig stor tilhænger af vores fordringsskala af syvpotentiale, fordi den fokuserer hele tiden på fejl og mangler. Ja. Jamen jeg spurgte også bare, om den var bestået. Ja, den er der. Det, det kan jeg svare trivielt på. Ja, det er den, for den findes stadigvæk. <laughs> Jamen, det er fordi, det er en flertalsregering. <laughs> Præcis. Nå. Nok om den.
1: Jeg øh, har simpelthen hver især fået lov til at tage et emne med fra året, der gik. Og øh, vi ved ikke, hvad de andre... Eller jeg ved ikke, hvad I har med, og I ved ikke, hvad øh, de andre har med. Så øh, vi, vi, vi tager den simpelthen fra hoften. Men øh, Lea, hvad vil du gerne øh, diskutere?
2: Jeg har været meget tvivl, ja. øh, fordi der er jo masser at diskutere. Øhm, men jeg synes der er en ting der er vigtigere end alt andet øh, og det er klimadagsordenen og grund til at jeg var tvivl det var fordi det sagde jeg også sidste år mm. så, så, øh, og så derfor tænkte jeg det bliver sgu kedeligt at tage det samme en gang til og det er jo også journalist man skal finde på noget nyt ikke? Men, men, øh, men på sin egen måde er der jo, øh, er der jo en, en pointe i at igen bliver jeg nødt til at pege på, øh, på de vilde temperaturstigninger og de store øh, øh, værfænomener, vi ser øh, i den tid, vi lever i, som, som det, vi bliver nødt til at, at løfte hovedet og kigge mod, når året render ud her. Ja. Ja. Æ, det bliver, så vidt vi ved, øh, endnu det varmeste år nogensinde registreret. Ja. Æm, og, og som du endelig med at sige, Svend, det, det er bare så bekymrende, og det er årets tristeste nyhed, og, og jeg synes, hvis ikke vi er her, når vi nærmer os årsskiftet, øh, skal hæfte os ved det, hvad filen skal vi så hæfte os ved. Der er alt muligt. Ja. Øh, der er jo krig på, på flere kontinenter efterhånden og alle mulige kriser, men det her, det er bare krisen over dem alle.
1: Hvordan, ja, hvordan skal det kan man sige, tilgås, både mediemæssigt, men også sådan personligt af altså os alle sammen? Nu nævnte jeg Sebastian mm. Mernils udsagn om, at det vil være bedst, hvis vi opgav ambitionen om at holde temperaturstigningen under halvanden grad. For vi kan ikke. Og frem for at løbe efter noget, som vi nu er, må erkende er umuligt, så er det bedre at være realister og så gøre, hvad vi faktisk kan. Og så lader jeg mærke mm. til Dan Jørgensen, klimaministerens... Øh, nej, han er ikke klimaminister længere, men øh, global udvikling og global klima, tror jeg det er. Ikke? Så er det Lars Aargaard, der er for klima. Men anyway, det er også, øh, Dan Jørgensen der sagde det, øh, at det synes han var helt frygteligt. Altså, Sebastian Mernil øh, gik ud og sagde det der, fordi vi skulle stadigvæk øh, arbejde for at holde temperaturen <gørgånden> under den her halvanden grad. Og <gørgånden> jeg, jeg er faktisk meget i tvivl er... om, hvad der er den rigtige tilgang. Det er lidt ligesom, når ens børn begynder at gå i byen og skal have øl med, ikke? så ved vi, hvis vi siger, at I må drikke to øl, så drikker de måske fire. Og hvis vi siger, at de må drikke fire øl, så drikker de måske otte så det går godt at vi ved, at bussen er kørt, løbet er kørt, men hvis vi insisterer på, at det fortsat vil være muligt, så minimerer vi øh, skaderne. Jeg ved ikke, om det er det, der foregår i Dan Jørgensens hoved, når han melder det, der kritisk mm. ud mod Mærnil men, men det kunne være en fortolkning. Altså, at sige, hvis, mm. hvis ikke vi insisterer på fortsat at have det mål, så risikerer vi det løb og løbsk. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Altså, det, 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 den bekymring kan ja. jeg godt
2: følge. Jamen, begge sandheder kan jo godt være på spil, Ja. altså den ene sandhed at vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan for at, at, at bekæmpe den overophedning og den anden sandhed er ja vi bliver også nødt til at indstille os på at verden kommer til at se anderledes ud jeg, jeg blev konfronteret med det meget sådan konkret en aften her i sommer hvor min ældste søn øh, havde set den seneste tale fra FN's generalsekretær der øh, alarmerede os alle sammen hvor vi var på vej hen og så spurgte han mig om hvordan kommer verden til at se ud når jeg er på din alder mm. Og der kunne jeg jo ikke sige til ham, jamen alt bliver ligesom nu, men skat. Øh, Det, 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 det vil jeg føle var forløjet. Øh, og han er gammel nok til at, at forstå, at, øh, at vi ser ind i en ret vild fremtid. Øh, og, så jeg bliver nødt til at sige til ham, jamen verden kommer til at forandre sig. Vi kommer formentlig til at se flere flygtningestrømme. Vi kommer formentlig til at se et hav, der stiger. Vi kommer formentlig til at se mennesker, der der øh, adgang til rent drikkevand, der kommer til at blive mere social uro. Øh, det er ikke verdens undergang, men vi skal nok forberede os på, at, at der bliver mange problemer, vi skal håndtere.
3: Mm.
1: Har, du, øhm. har du en holdning, Vincent, til hvordan man skal melde sådan noget ud, altså når man nu har fået hele verden med på, at temperaturstigningen skal holde sig under halvanden grad, <laughs> hvis vi lige tager konkrete, det konkrete eksempel, og så må jeg erkende, hov det Lykkes
3: faktisk ikke. Øh, hvordan formidler vi lige det, uden at folk så bare giver loss? Men det gør man præcis, som Sebastian Mernil gør. Altså, jeg har stor ja. respekt for hans, hans videnskabelige ambition og hans videnskabelige placering øh, i de her ting her. Så når han siger, at hvis det er sådan, at vi, kan, vi halvanden grad er simpelthen urealistisk, jamen, så er jeg hellere at melde det ud nu og så korrigere derefter, og så se, hvad kan vi så reelt gøre med videnskaben i ryggen, som det bedste vidne på, hvordan og hvorledes tingene ser ud, og hvad vi skal indstille os på, og hvordan vi skal arbejde videre med det derfra. Så, så, mig, hellere have, så mig hellere have hvad videnskaben har at sige om det, end nogen som helst andre forhåbninger, som vi ved godt, vi ikke kan indfri. Det er ikke særlig populært. Men videnskab er ikke nødvendigvis særlig populært. Men det er så vilkårene, under hvilke vi lever. Og så, må vi, så tror jeg, vi må sige omkring hele, hele klimaproblemstillingen. Det er, at hvad vi, da vi får COP21 da vi, da vi COP i Paris, ikke der, er lige pludselig, der kan verdenssamfundet godt skrive under på, at det er det, vi skal holde os under. Hvad der ikke bliver diskuteret, og hvad der er blevet diskuteret lige siden, det er, en ting er, at vi bliver enige om, at det er det, vi skal holde os under. Spørgsmålet bliver så, hvordan vi skal holde os under det. Og det betyder, hvad er køreplanen for at, under, at holde os under den halvanden grad? Og det er et politisk, lige så betændt, om ikke mere betændt spørgsmål, fordi det betyder, at vi alle sammen kommer til at skulle give køb på noget. Vi kan ikke alle sammen fortsætte det liv, som vi hele tiden har haft, og så regne med, at vi, at vi kan holde, holde det under halvanden grad. Og det betyder for vores vedkommende, at det kommer til at koste et eller andet. Det kommer til at koste i måden, på, at vi lever liv, det kommer til at koste i noget af, hvad skal riske give fattig, og så fremdeles. Og det er bare meget sjældent særligt populært. Så for mig at lige siden, at vi bliver enige om det, der sker i Paris, så har alt derefter dybest set om, hvad skal køreplanen være for, at vi skal nå det? Og det er vi på ingen måde kommet tættere på. Så at da vi får enigheden i Paris, er det selvfølgelig enormt vigtigt. Men det vigtigste er, hvordan skal vi så indfri det? Og der er vi ikke kommet nævneværdigt længere, end vi fra Paris. Jeg så faktisk
1: en, jeg håber, den er korrekt, men en, en britisk forsker, som er på vej med en bog, som prøver at finde de gode historier i, i, for tiden, også med hensyn til klimaet, og som havde vist sådan en graf, der målte CO2-udledningen per person i verden, som er faldet temmelig markant. Mm. Problemet er, at vi er blevet mange flere mennesker. <laughs> så, øh, ja. så på den måde er den samlede CO2-ledning steget, og toppen er nok ikke nået. Forhåbentlig at den ved at være nået, og så begynder den samlede at falde. Men per person er CO2-ledningen faktisk faldet. Og jeg har i hvert fald brug for, det lyder måske så flat og psykologisk at sige, men jeg har brug for at, at finde den slags små lyspunkter i nyhedsbilledet. Og der kunne jeg tænke mig at spørge dig, Lea, altså hvordan gør man det som medie? Altså, både, man skal jo fortælle om det, der sker så objektivt og troværdigt som muligt. Og samtidig, så kan man jo heller ikke bare skabe håbløshed. Altså
2: Nej. Nej, det er sjovt. Vi har faktisk lige beskrevet den der Kraft, øh, du beskriver okay. der. Ja. Øh, simpelthen jo også fordi, jamen, det er også en del af virkeligheden, ja. øh, og, og skal på, på ingen måde øh, holdes tilbage for folk. Øh, så alene af den grund skal vi jo skrive det. Men, men vi skal også lede efter andre anledninger til at give håb i det hele taget, synes jeg. Det, det, det er, i, I den tid, vi lever i, er det helt klart en, en opgave for journalistikken, synes jeg, at være med til at præge, vise lys Mm. Uh, ikke for at være naive, uh, landeglade, uh, hibier, men, men simpelthen fordi, du har brug for det lys, hvis du skal kunne bekæmpe mørket, uh, groft sagt. Uh, og det, det synes jeg faktisk, journalistikken også har en... en, en der, der har en stor rolle at spille der. Ja,
1: uh. ja vi går videre, fordi der er jo sket meget i 2023, og Vincent, du har også en uh, tematik med til os, og du har faktisk på forhånd sendt lidt en beskrivelse af, hvad det er, og det vil jeg bare lige læse op, og så kan du få lov at forklare, hvad du mener med det, fordi du skrev, jeg vil gerne diskutere begrænsninger på antallet af diskussioner i det offentlige rum, givet et fragmenteret
3: mediebillede. Ja. Begrænsninger på antallet af diskussioner i det ja, offentlige rum. Hvad, ja, hvad ligger i det? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jeg kører et kursus på Københavns Universitet for tiden, der Misinformation og demokrati. Og øh, på, på tværs af hele humaniora og det, det er et meget velbesøgt kurset, og det er nogle meget dygtige studerende, jeg har. Og det der var den 7. oktober, hvor Israel og Hamas-konflikten starter, der havde, var der en slide, hvor der stod, hvad har du hvilke lyder har du læst i dag? Og så blev jeg bare spurgt ud i klasserum, og det var meget forskellige Altså, nogen havde læst lidt på, på, på Danmarks Radio, på, på, på DR, og nogen havde set lidt på tv og Nogen havde læst en artikel om LBTQ-rettigheder i London, og en havde set Millionærklubben, og så fremdeles. Altså, enormt fragmenteret medieanvendelse af dem, der nogle gange var i klasserum. Og for mig at se, var den største nyhed jo lige præcis den 7. oktober, nemlig Israel og, og Hamas-konflikten. Og det, der gik op for mig, i den forbindelse, det var. Og det er egentlig også meget til dig, Lea. Et skisme, der er i hvilken rolle, som det offentlige rum og medierne skal spille i det offentlige rum. Lidt apropos før, nemlig det her. Det offentlige rum har jo kun, og medierne har jo kun så meget båndbredde. Altså, så der er kun der er begrænsninger på, hvor mange historier der kan være ude og gå samtidig, som en del af den offentlige samtale. Nu talte vi klima før, vi kunne også tage Israel har Hamas, der var så meget, som vi kunne tage. Men, men vi har nærmest et billede nu, hvor winner takes all. Altså, så når der er et eller andet, så går, der, så går de etablerede medier i gul breaking på det hele, og så taler vi alle sammen om det, og så er det bondbredden lige der. Samtidig med, at der er en helt underskov af alle mulige slags dagsordner, som vedrører alt for, hvordan jeg skal blive millionær til, <coughs> til, 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 til rettigheder for min Grupper, som også ligger og kører samtidig. Og eftersom der er trods alt er begrænsninger på, hvor mange samtaler der samtidig kan køre i det offentlige rum om hvad vi skal i den demokratisk større sammenhæng, så må det være enormt besværligt også for publicister at finde ud af jamen, hvad skal vi vælge, når vi vel ved at der er en begrænsning på hvad, hvor meget båndbredte der er, nummer et, og nummer to, at der er en helt underskov i et mediebillede, som er meget mere anderledes, end det var bare for få år siden. Så hvis den offentlige samtale også er en del af det, hvad er vigtigt for os som, som nation, eller som art, eller hvor, lidt afhængig af, hvor makroskopisk vi kan kigge på det, så blev jeg lige pludselig i tvivl om jamen på den ene side vil vi gerne have at vi har et, 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 et divers så diverst mediebillede som muligt så mange stemmer og samtidig er bondbredden i det offentlige rum stadigvæk begrænset så hvad for nogle samtaler er det vi skal have og om hvad? Lige nu bliver der ikke diskuteret rigtig meget, særlig meget klima der er, der, er gul, der er gul breaking på andre temaer og Lige nu hører vi heller ikke så meget om Ukraine, fordi der er god bianke om Israel og Hamas, og for et års tid siden, så var det så corona, og så fremdeles, der er som om, at der kun er ganske få, meget lidt bondbrede til rådighed, på en, en dagsorden, som er afsindigt divers. Og det kan på sin vis være godt, men det kan også være enormt begrænsende for, øh, hvordan vi skal mobilisere omkring forestående problemer.
2: Ja, mm. mm. yeah. det er jo det store... Den helt store udfordring i Tidens Mediebillede, det er jo, at det ikke er et underskud af information, der er problemet. Det var jo engang, det journalistikken var til for. Det var for at fylde et hul, hvor der ikke var noget information. Så blev der bare også en hel masse nyhedsartikler ned i for at fylde gabet mellem det, man vidste og det, man ønskede at vide. Hvor i dag er det jo omvendt. Det er jo et overskud af information, der er problemet. Og det, synes jeg, stiller journalistikken over for en helt anden rolle end for bare 100 år siden som er netop at sortere og skære igennem og sige, det her synes vi er det vigtige, det her det er ikke vigtigt. Øh, og derfor er det store spørgsmål jo hver det er hvad er så egentlig det, der er det vigtige? Øh, og det findes der altså ikke nogen naturvidenskabelig lov for, så det er jo bare at bruge sin fornuft og sit sin, sin forsøg på kløgt på at, at vurdere bedst muligt, hvad, hvad, hvad har i vores tilfælde, hvad har Sætlands lyttere og læser brug for at vide, for at kunne sætte sig ind i de store dagsordler i verden lige nu.
3: Fordi, det er et Men ikke mere end det. Nej, men, det er, men grunden til, at jeg nævner det lærer, det er ud fra betragtningen, at, at mængden af information har aldrig været større, end den har nu, formentlig. Så det er meget, mm. meget anerkendskærning. Men dermed følger jeg ikke, at mængden af fælles viden er fuldt med ved samme lejlighed. Altså, Nej. at jeg ved, at du ved, at du ved, at jeg ved. Men fællesviden viden er, er en forudsætning for, at vi kan koordinere på for eksempel mobilisering eller løsning af problemer eller noget andet. Så det vil sige, at bare fordi vi har fået mere information, betyder det ikke, at vi er fået mere fælles viden, end at sige, at vi er i stand til, som et demokrati, at mobilisere os om nogle problemstillinger, som vi synes er vigtige lige nu her.
2: Ja, ja. Tværtimod, ja, vi bliver jo øh, i stigende grad sådan kapslet ind i hver vores, det ved du jo Alder, Vincent, mm. i hver vores lille boble, hvor, hvor vi eksponeres for den samme slags øh, artikler eller, eller indhold. Altså, bare nu for at nævne et meget, meget øh, lavpraktisk eksempel. På Instagram for tiden er jeg udsat for altså, et bombardement af videoer om, hvordan man sætter sin hestehæl. <laughs> jeg er jo Jeg kan ligesom ikke komme ud af det her hættehale. Ja, ja, det, det Der er noget magtig og Det er en der. Det er simpelthen et et forfærdeligt kaninhold altså at være trukket ned i og og jeg kan have sådan en helt nyt op, øh, Jeg jeg må jeg må have løftet. Jeg må ud af den her kokon, jeg befinder mig i. Det gode det nyhed synes jeg, er den forbindelse det er, at jeg oplever jeg oplever helt klart, at der er mennesker, der bare dropper det. Jeg overgår ikke, hvor fanden skal jeg starte. Altså jeg, jeg gider ikke nyheder og øvrigt fortæller de kun om, hvor trist verden er. Men jeg oplever også sådan en stigende lyst til at få udfordret ens verdensbillede, faktisk. Mm -hmm. øh, i, I vores tilfælde, når vi spørger vores medlemmer, hvornår, hvornår kan I bedst lige vores journalistik, så er det så signifikant, at de siger, når, når jeg udfordrer mit verdensbillede, når jeg, når jeg bliver rykket lidt, når jeg får en holdning, jeg, jeg ikke troede, jeg ville være enig i, eller når jeg pludselig får en lejlighed til at se verden gennem nogle andres øjne, end, end folk, jeg normalt sympatiserer med, for eksempel. Og det, det siger man noget om. Der er en lyst til ligesom, og, 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 og faktisk at opleve en form for friktion. Altså ikke bare øh, være, være fanget i det der kanithul, øh, hvor vi alle sammen er... Øh, er enige og, og, og luller os i søvn i en endeløs drøm af, af underholdning.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at bringe en kættersk tanke til Torgs, og så kan I måske skyde den ned eller udfordre den, fordi det er, at vi måske har brug for bobler, øh, men måske på en lidt anden måde, end vi er vant til at tale om dem. Øh, og jeg tænker specifikt på, nu bliver det meget konkret, men jo ældre jeg bliver, desto mere holder jeg af at se lokal-tv. Lokal-nyheder. <tryk> Forleden, der var en person, der blev snittet af letbanen i Aarhus. Heldigvis kom personen ikke alvorligt til skade, men det var der indlæg om øh, i den del af landet, hvor jeg bor og hvor jeg ser tv. Øh, og, og ens børn, de kommer ned og ser det der og siger, hvorfor sidder du og på det der? Prøv at høre, der er krig i Mellemøsten. Øh, vi har adgang til folk har telefoner overalt i verden. Vi kan se, hvordan det ser ud på gaderne i Taiwan, og de er bange for, at kineserne vil invadere dem, og der sker bare alle de her ting, og så er der kop nede i Dubai, og, og du sidder og på et eller andet, der er sket i letbanen i Aarhus. Der synes jeg også på en eller anden måde, at vi... Øh, altså, der er jo en risiko ved, at vi pludselig er i hele verden, hele tiden, alle sammen, Altså, der mangler på en måde bobler, og så kommer de der bobler, men, men de bliver skabt ud fra, hvilke politiske ideologier du har, hvilke holdninger, holdninger du har. De bliver ikke skabt ud fra, for eksempel, hvor du bor. Altså, nærhedsprincippet mm. er fuldstændig ophævet. Mm. Det, som uh, Giddens uh, sociologen engang kaldte udlejningsmekanismerne mm. har hersket, vi bliver hele tiden løftet ud af tid og rum, og, og overført til, til alle mulige andre ting, der sker i hele verden, som selvfølgelig er også relevante for os, men konflikten i Mellemøsten er trods alt mere relevant for de mennesker, det går ud over der. Så ved jeg godt, der er også er borgere i Danmark, som har familier dernede, og det er selvfølgelig også relevant for dem. Men alt kan jo ikke være relevant for alle hele tiden. Det er jo det, uh, dit, uh, dit uh, indlæg udsprang af, Vincent. Og, og, og måske er måden at reparere det en lille smule på og, og ligesom genfinde det er nok utopisk. Man, man genfinder aldrig ting. Men altså, lad os bare sige Finde tilbage til nogle øh, bobler, som er mere siger, geografisk funderet. Regionalt, lokalt, nationalt. Altså, i stedet for, at vi
3: altid skal være i hele verden. Det kan da ikke være sundt for mennesker. Men i hvert fald er det jo nok sådan, at man kan, det, det er altid lettere at tage ejerskab på det, der er tæt på, end det, der er rigtig langt væk. Ikke? Fordi det er jo også et spørgsmål om, hvad det er, jeg synes, hvor er det, jeg, synes jeg kan gøre en forskel, trods alt. Mm. Og for mange, som sidder på, når vi kigger på de store globale spørgsmål, det gælder jo også klimakrisen det er, hvor skal jeg passe ind i det her? Hvad skal jeg gøre? Hvilken rolle skal jeg spille for, at den her større globale udfordring nogle gange bliver løst, eller ej? Og der kan det være meget befriende fra tid til anden jo også at sige, okay, jamen, hvad foregår der i mit lokalområde? Er der noget her, jeg kan gøre? Er der en forskel her, jeg kan gøre? Og det gode ved det er, at tit og ofte, at det, man kan gøre lokalt, også er noget, som i og for sig også kan overføres globalt, hvis så flere og flere går sammen. Så der er jo ikke noget galt i at engagere sig i lokalmiljøet, fordi mange af de samme mekanismer, som gør sig kendt i lokalmiljøet, er det, man skal, også det, man skal makroskopere op på de større dagsordner på den lejlighed. Og derfor kan du så bruge lokalmiljøet som sandkasse for en større dagsorden også. Mm.
2: Men det er faktisk også, men Jeg tror, du ja. skal sige til dine tidsbørn, at du er, du er på de unges hold, Øh, jeg, jeg ser det, det vil jeg gerne. Skal dig Jeg bor på en højskole, fordi min, min mand er højskoleforstander, og der kan jeg se, at mange af de unge, de vender sig faktisk mod det lokale. Ja. Altså, netop i et forsøg på at finde deres svar på klima- og biodiversitetskrise, så vender det sig mod det lokale. De begynder at dyrke jorden. De flytter sammen i et kollektiv ude, øh, øh, altså langt væk fra den stenbo, hvor jeg drømte om at have mit ungdomsliv. Mm. Æm, så jeg tror, der, det, det er rigtig nok, der er sådan en vending i tiden mod noget, 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 en, en nær geografi og en topografi, du kan forholde dig til, som mm. ikke bare hører til inden i, inden i, i filterboblerne, ikke?
1: Vi er jo på en måde de tre musketerer her, men vi har også vores D'Artagnan. Hvis nogen forstår, det er en reference til rettelægger Christoffer Heidehøjer. Hold det op, Svend. Wow. <laughs> Athos, Porthos and Aramis and D'Artagnan. Og Christoffer, hvad, <laughs> hvordan har 2023 -20 været for Jeg har helt mundlam nu, men
0: jeg vil, jeg vil godt lige roste, for det Det forsvar for lokal-tv, du lige har ja. udbredt. Jeg vil gætte på det skud ud til TV2 Østland. Altså, det er virkelig... Ja. De skal have noget medvendt, synes jeg, på cykelstierne. Yeah. Men det jeg har tænkt over, at vi ikke har talt om, det er, hvordan vi går hardt. og har øh, det. Og jeg tænker mm. på, at øh, vi havde en vises, eller jo, vi havde i dattiden nu en visestatsminister, der gik ned med stress, som man siger. Mm. Øhm, og stress rammer høj som lav, det kan vi se nu. Og noget jeg så stod i mit eget liv, det var, at øh, en bekendt fik et job som kok. De to foregående køkkenchefer også gå ned med stress, og så tænkte jeg, det er, det er jo bare at gå lige ind i ja, altså stresssygdommen og så tænkte jeg på, vi snakker virkelig virkelig meget om stress men meget meget lidt om alt det rundt om altså hvorfor er det, at, at, vi ikke, hvorfor er det, at der ikke sker noget hvorfor sker der ikke noget nu har vi så, så lavet, at der skulle være en psykiatriplan der skulle redde det hele, men den hører vi så ikke mere om efter den er blevet vedtaget, måske vi ved ikke helt hvad der sker med de der penge og måske det er heller ikke psykiatrien, der skal redde os alle sammen for at gå og have det Dårligt. Det er nok mere nogle større strukturer. Og I er jo så lidt nogle ledere alle sammen. I har i hvert fald på en eller anden måde med folk at gøre. Øh, lærer du i hvert fald leder. Det, det kan vi godt sige for folk på en arbejdsplads. Og, jeg, og nogle gange så tænker jeg, er det ikke arbejdspladserne, der skal til at råbe lidt? Der kommer en ny generation ud nu på arbejdsmarkedet, som kan tale det her sprog, som, kan, som ved, hvad kan mærke efter. Svend. Øh, Svend. Og øh, Så jeg tænker på, Kommer der til at ske noget? Kommer de her strukturer til at ændre sig? Fordi lige nu går den tredje køkkenchef bare lige direkte mod en stresssygmelding i mine øjne.
1: Jeg har selv flyttet mig rigtig meget fra at mene, at den, øh, mennesket kan ligesom tilpasse sig alle mulige og utrolige ting. Øh, men måske må vi bare erkende, at der er en menneskelig natur. Der er grænser for vores øh, kapacitet. Og vi har åbenbart virket til indrettet samfund med en mismatch i forhold til, hvordan vi grundlæggende fungerer. Altså, nu har jeg beskæftet mig med det her rigtig længe, og efterhånden så kan jeg ikke se andre forklaringer på problematikken end den. Altså, vi har simpelthen nået grænserne for, hvor meget vi, vi, vi kan, og det er måske svært at forstå, fordi vi har jo et rigtig og velfungerende samfund, vi har teknologier, vi behøver ikke at vaske op, det har vi opvaskemaskiner maskiner til, og biler, vi kan køre rundt i, og alting går utrolig hurtigt. Men måske er netop det en del af problemet. Altså, så har vi så meget kørende hele tiden og øh, optimere og effektivisere og produktivitetsforbedre, ikke? Altså, så kan det godt være, at den gennemsnitlige ugenlige arbejdstid i dag er lavere end for 50 år siden, men til gengæld, så er alt bare timet og tilrettelagt, som gamle Egonolsen vil sige, øh, i, i, i alle de timer, hvor vi er på. Øhm, ja, og, og så længe vi ikke forstår det, altså, det er jo vilkårene, det er jo betingelserne, som skal ændres, og ikke som du siger, reaktionen på dem, i form af stresssygninger ja. og den slags. Jeg tænker, nu
0: sidder... må,
2: jeg række, må jeg lige række en hånd op her? Ja, da. ja Æ... men
1: det er
0: meget symptomatisk, du er med på, som syg. <laughs> ja,
2: ja, det var det, jeg skulle til at sige. Det, var. det er ikke længere muligt at lægge så syg. Jamen på en måde mm -hmm. er det jo faktisk symptomatisk. Æm, mm. Men det var egentlig ikke det, jeg ville sige. Jeg vil jeg jeg sige, nu jeg til det, Svend siger. der er helt klart noget i det accelererede samfund, der, der forventer jeg os. For eksempel i mit tilfælde i dag, det så vi. Jeg lader mig alligevel være med hjemmefra på <laughs> et eller linie, ikke? Øhm, yeah. Men jeg tror bare også, at der er noget andet på spil. Fordi denne her acceleration er sket i takt med en... Hvad, 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 hvad gamle Weber, sociolog Weber vil kalde, affortrydelse af vores liv. Altså en en, en et tab af en... Øhm, af en åndelig dimension i vores tilværelse. Så det vil sige, at vi ræser hurtigere og hurtigere og har samtidig mindre og mindre svar på de store, eksistentielle spørgsmål i vores liv. Hvorfor er det, jeg ræser? Hvad er det egentlig, jeg skal leve for? Hvad er det egentlig, der giver livet mening? Så jeg tror, at det er de, de, de to spor, der kører parallelt. Og, og det nytter, så derfor at vi kan vi stille hvad som helst op på, på arbejdspladser med og... og, øhm, og, og i gås sådan sætte sæt puder i ryggen på folk, men hvis, hvis ikke også vi som, som samfund øh, og som mennesker øh, forsøger at lede, lede efter mening, simpelthen, og få en horisont af betydning, der går ud over det der hverdagsræs, så tror jeg altså ikke, vi løser problemet.
3: Måske skal vi tænke i, at vi har stukket os selv en lille smule blå i øjnene på nogle punkter. Altså en af de store ambitioner, som Google har haft i år, det var, at de skulle lancere, det, de kalder Google Deep Dreamer. Det skulle være en art app, AI-app, som skulle kunne vejlede en i 21 personlige anlægner alt fra hvem min næste kæreste skal være, til hvad jeg skal gøre, når jeg føler mig nedtrygt. Og det var sådan en effektiviseringstanke igen, ikke? nemlig, at vi effektivt kan få et svar på, hvordan og hvordan vi skal leve vores liv. Og meget man kan man sige om det er at leve liv. Og jeg holder meget af det, og jeg er fuldstændig som Ingeborg Skjerne, jeg er i jeg elsker at leve, som man siger, det fast er Anna, som er sur for en sikkerheds skyld. Men der kan ikke nogen, der kommer og fortælle mig, at det er særligt let altid at leve. Altså, man får hmm. sine eksistensielle knubs på den ene og på den anden måde, and that's just tough. Så hvis vi ligesom tror, at vi effektiviseringsmæssigt kan komme ud af det, at livet er også en svær ting at leve, ja, så stikker vi os selv blå i øjnene, fordi om vi tænker, at det skulle være så let, men altså, jeg holder meget af det, men jeg synes ikke altid frem, at det er let at gøre det, og vi stikker måske os selv blå i øjnene ved, og dermed også mister den mening, som læger taler om, også i forbindelse med det her liv, nemlig at livet er altså også en vis del friktion, og dem bliver vi også nødt til at være i stand til at håndtere, som en del af livsvilk det eksistensvilkår, det er at være menneske. Og, og that's just tough. Det er bare sådan, som det er. Dermed ikke sagt, at der ikke er mange, der kan have det rigtig hårdt, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men jeg prøver at sige, at hvis vi tror, at livet er let at leve, bare fordi vi er nogle gange bliver sat i verden som mennesker, så er vi nok en lille bit smule naive, trods alt. Mm.
1: Er du så med det, svar, Christoffer? Kan du give det videre til din øh, kokkeven? Det er dig, Tan
3: Yang. <laughs> Jamen,
1: det, det vil
0: jeg da prøve. Altså, jeg synes, jo, jeg synes jo egentlig også, at jeg ser positive tendenser derude. At, at netop, at der er nogen, der prøver at sige, jeg gider ikke det her arbejdsliv. <laughs> de får, får så noget at vide, ikke? Svend? Men der, der, er jo, der er jo der er måske noget nyt på vej. Jeg håber da også, Léa, når I ansætter nye journalister, at de har nogle glimrende Selvom du ikke skal have, bare have en pud i ryggen, som du siger, så,
1: syg, så håber jeg da også, at, at strukturen er god. Nu går chefen jo forrest og viser, at man godt kan arbejde, selvom man er syg.
2: <laughs> det er oh, <laughs> Stop.
1: Nå, prøv at høre. Vores øh, gæster i programmet plejer altid at sige, ej, vi gik det hurtigt bagefter. Og i dag, der må verden sige, ej, hvor jeg synes, det er gået hurtigt, og der er alt muligt, jeg godt vil have talt om. Øhm... Men vi er nærmest ved vejs ende, og måske skal vi bare lige høre et stikord fra jer, hvad I vil huske 2023 for, Vincent?
3: At mængden af problemer var ikke blevet mindre, men til gengæld <laughs> nærmest bare blevet ved med at være større. Men jeg tror, vi skal huske på en ting, nemlig det er, at det kan være succeser individuelt men kriser er kollektive, så måske er det også ved at tænke i, hmm. at kriserne er også en måde, som giver en vis mængde af i. Dermed ikke bare sagt, at vi skal forfølge dem, men trods alt, at et af de lyspunkter der også er, det er, at vi har ikke midt i alt det her, trods alt glemt, at kriser, det er dybest set noget, vi skal løse sammen, og så kan det godt være succeserne for deres vedkommende individuelt. Det var det rigtige svar for en filosofiprofessor.
1: Ja, det var sådan set meget opbyggeligt, mm. selvom det begyndt med en, øh, en lidt dyster udmelding. Altså,
3: det endte i dur, men startede i mål. Ja, ja. Lea, har du
1: øh, et indspark til mm. det, hvad vi skal huske?
2: Jeg ved, hvad jeg vil huske ordet for. Mm. Jeg vil huske ordet for en ganske bestemt samtale, jeg havde på en fortorscafé i Italien i foråret, hvor jeg sad og drak kaffe under en journalistfestival med øh, Direktøren for Kiev Independent, øh, mm. og med direktøren for Vox Media i New York. Og det var bare en vild samtale, fordi den mindede mig om, hvor, altså, hvor vigtig journalistik er for, for henholdsvis øh, Ukraine og, øh, og USA i den tid, vi lever i. Og så pegede den også, synes jeg, på, øh, på min opgave som, øh, som journalist i Danmark, at sørge for at være med til at... Øh, øh, altså, vi står slet ikke med det samme med den samme udfordring, som nogle af de to lande, men alligevel, så kan man godt have en oplevelse af den offentlige samtale, at det gør vi, altså, mm. i, i kraft af den måde, vi taler på. Øhm, så jeg tog hjem med sådan en lyst til at, at sætte en, en, en kold øh, hånd på panden af den offentlige samtale og sige, så så, hvad er det ikke? Mm. <laughs> øhm, så den, den samtale står sådan lidt tilbage for mig for, for det her år.
1: Det synes jeg det er et fint minde, og øh, også en opbyggelig måde at, at slutte af på, øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige noget, men øh, jeg har ofte citeret min amerikanske kollega Barbara Heldt, øh, for når hun har diskuteret alt det her med det, det positive og det negative, så siger hun, øh, livet er aldrig helt okay. Nogle gange så er det bare lidt mindre ikke okay. Og det er måske yeah. det bedste, vi kan håbe på. Yeah. Øhm Tak til jer for at være med. Tak til lytterne, der har lyttet til Brinkmans Brix. Og det var altså i dag med professor i filosofi, Vincent Hendricks fra Københavns Universitet, samt chefredaktør for netmediet Zetland, Lea Korsgaard. Jeg håber, Vincent og Lea, at vi ses igen om et år. Selvfølgelig. Tak til jer, der Klar. lytter med derude. Det er til retlægger Christoffer Heidehøjer og jeg, Svend Brinkmann, glad for, fordi det giver os mulighed for at sende igen hele 2024. Hvis I er af os, så kan I skrive til Brinkmanns Brix, og komme med gode råd til, hvordan vi kan blive bedre. Næste uge, der begynder vi et nyt år, og det gør vi med en udsendelse, jeg har det lidt ambivalent med. Den handler om min gode ven og kollega Anders Petersen, der tog sit eget liv for snart et par år siden. Hans hustru Susanne Seestad Petersen har sagt ja til at komme og fortælle om, hvordan hun oplevede forløbet. Det handler om depression, sorg og familie. Men inden da, så nyd nytåret med dem, du holder af. Pas godt på hinanden derude. Jeg håber, vi hører med.